0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, 22 grudnia. 10 dni, tylko tyle czasu zostało na uniknięcie czarnego scenariusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął bowiem termin wyznaczony przez Parlament Europejski na wypracowanie umowy handlowej między Unią a Wielką Brytanią. Tak, aby została zaakceptowana do końca roku. Brexit. Gdzie jesteśmy? O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. A moim gościem Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Witam Cię Jędrzeju. Dobre. To zanim zaczniemy rozmawiać, ja muszę, bo, bo to... to prawdziwe, ale już właściwie urastające do, do anegdoty, chociaż podejrzewam, że dla wielu też smutna konstatacja, a mianowicie przypomnienie kilku dat. Wielka Brytania, właściwie obywatele Wielkiej Brytanii, zdecydowali w referendum o wyjściu z Unii Europejskiej 23 czerwca 2016 roku. To wyjście miało nastąpić 29 marca 2019 roku. Później termin przesunięto na 12 kwietnia, później na 31 października, a później na 31 stycznia 2020 roku. I oto mamy 22 dzień grudnia 2020 roku. Jędrzej, no to gdzie my z tym Brexitem jesteśmy?
1: No Wielka Brytania wystąpiła rzeczywiście z Unii Europejskiej yy, zgodnie z tym przedostatnim terminem czyli 31 stycznia, ale zgodziła się na tak zwany okres przejściowy do końca tego roku, w trakcie którego co prawda brytyjscy urzędnicy, przedstawiciele rządu już nie uczestniczą w pracach w Brukseli, nie mają wpływu na prawo europejskie, ale nadal stosują unijne regulacje, a więc z punktu widzenia przedsiębiorców, z punktu widzenia obywateli nic się nie zmienia właśnie do 31 grudnia. No i teraz jest pytanie co dalej, o tym w tej chwili mówimy.
0: No właśnie, co dalej? Zostało 10 dni. W nocy z niedzieli na poniedziałek minął ten termin, o którym wspominałem. Termin wyznaczony przez Parlament Europejski na zakończenie owych negocjacji po to, żeby europosłowie mogli zaakceptować wypracowaną umowę handlową między Unią a Wielką Brytanią. Jest wtorek, popołudnie i...
1: No, nadal nie mamy porozumienia, to stanowisko Parlamentu Europejskiego no to jest taki jeden z typowych narzędzi używanych w tego typu negocjacjach, narzędzi presji, który ma pokazać, że no jeżeli ta druga strona nie ustąpi do tego terminu, no to już będzie katastrofa, ale ponieważ już tyle razy mówiono o tej katastrofie, no to nikt tak bardzo na poważnie tego nie bierze pod uwagę. Parlament Europejski rzeczywiście musi ratyfikować to porozumienie podobnie jak Parlament Brytyjski, no ale jest możliwe również, że gdyby nie zdążył tego zrobić przed końcem tego roku, no to może być takie prowizorium, które by trwało ileś tam dni, może tygodni, więc tutaj technicznie jest to, jest to możliwe. No ale negocjacje są, są, są trudne, ale wydaje się, że zbliżają się mimo wszystko do, do po pozytywnego zakończenia. Przy tej okazji podejmując tą kwestię, nie unikniemy pewnych technikaliów, ale chodzi tutaj o zasadniczo zderzenie dwóch logik. Z jednej strony
0: Mianowicie. z
1: jednej strony logika Wielkiej Brytanii, logika przedstawiona przez Borysa Johnsona, po to wychodzimy, aby być krajem niezależnym, suwerennym, a więc nie takim, który podporządkowuje się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie jakichś konfliktów z Unią Europejską, więc nie takim, który zobowiązuje się do stosowania unijnych regulacji automatycznie w zamian za dostęp do jednolitego rynku, a więc również nie takim, który nie, po, nie może odzyskać kontroli nad swoimi wodami przybrzeżnymi, nad kwotami połowowymi. To jest jedna logika, a druga logika, której no nie da się pogodzić z tą pierwszą, to jest logika Unii Europejskiej. Logika Unii Europejskiej jest taka, jeżeli Brytyjczycy mają uzyskać dostęp do jednego tego rynku, no to muszą stosować unijne regulacje ochrony środowiska, praw socjalnych, a przede wszystkim pomocy państwa konkurencji, no bo inaczej właśnie ta konkurencja, konkurencja będzie zachwiana, jeżeli koszty koszty działalności u brytyjskich przedsiębiorstw będą niższe, a mimo to oni będą mieli ten otwarty dostęp, no to prawda, będą nie, niesłusznie bardziej konkurencyjne. No i te dwie logiki trzeba jakoś pogodzić. O tym właśnie w tej chwili rozmawiają obie strony.
0: No i, ale... Mo, można właściwie do tego na to spojrzeć w ten sposób, że z ową europejską, y, Unii Europejskiej logiką, no trudno się nie zgodzić, no bo to jest tak samo jak i z taką prozaiczną, życiową czynnością jak zakupy. Jeżeli chcę coś dostać, no to muszę za to zapłacić.
1: No tak, tylko tutaj oczywiście zawsze gdzieś tam musi dojść do kompromisu, y, no bo na przykład bardzo, bardzo drażliwa kwestia... Y, 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 możliwości podejmowania w tej sprawie decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, bardzo długo Unia Europejska mówiła, że to jest absolutnie coś, czego nie może ustąpić. Teraz okazuje się, że można ustalić pewien mechanizm arbitrażowy, że obie strony zgadzają się, że ktoś zdecyduje w razie ewentualnych sporów, nie, musi, nie muszą to być luksemburscy sędziowie. Więc takich możliwości kompromisu jest, jest bardzo wiele. My poznaliśmy tą sztukę kompromisu nie tak dawno, 10 grudnia, gdy był spór o, o budżet, o praworządność. Okazało się, że można jakoś te dwie racje pogodzić, tam Polski i, 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 i Unii Europejskiej. Tutaj też to się wydaje możliwe i jedynym ostatnim takim punktem spornym w tej chwili jest kwestia przeze mnie wspomniana rybołówstwa. Otóż Boris Johnson jeszcze parę dni temu, jeszcze w zeszłym tygodniu mówił, że no, maksymalnie na co on się zgodzi to jest to, żeby 40% praw połowowych zostało utrzymanych przez unijnych, przede wszystkim francuskich, belgijskich, holenderskich rybaków przez okres przejściowy kilku lat, no a dzisiaj słyszymy, że, że zasadniczo ustąpił, obniżył tą, tą kwotę do 35%, tylko 35% tego, co należy się Brytyjczykom, miałoby do nich rzeczywiście, być pod ich kontrolą przez, przez 5 lat, to jest już bardzo, bardzo blisko tego, co, co, na co jest gotowa przestać Bruksela, ona mówi o 25%, a więc jesteśmy niesłychanie blisko porozumienia, no, które uniknie no, bardzo poważnych konsekwencji po 1 stycznia, bardzo ważnych dla Polski również.
0: No właśnie, Jerzy, obstawiasz w takim razie, że będzie miękki, czy tak zwany twardy Brexit? Tak trzeba, to będzie w tym sensie
1: twardy Brexit, że mówimy o bardzo takim bardzo, bardzo mało ambitnym porozumieniu. Tutaj cały czas wzorem dla Johnsona była, była Kanada, kraj, który ma dziesięciokrotnie mniejsze obroty handlowe z Wielką Brytanią, więc jest to Porozumienie, które obejmuje zasadniczo towary przemysłowe, handel, no ale już na przykład nie tak kluczowe usługi jak, jak usługi finansowe, one no są bardzo ważne dla, dla Wielkiej Brytanii, nie obejmuje na przykład produktów rolnych, które są ważnym czynnikiem polskiej oferty eksportowej. Hmm. Y jest pytanie w zawieszeniu dotyczące usług transportowych, również kluczowych dla Polski, więc to jest porozumienie no, bardzo mało ambitne, przecież przechodzimy od statusu, w którym Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, integralną częścią jednolitego rynku, do układu, który ma Kanada, no, kraj to się o tysiące kilometrów, który dla, dla Unii Europejskiej partnerem ważnym nie jest, więc no, zapobiegamy załamaniu kompletnie współpracy, na przykład wstrzymaniu lotów między lotniskami Unii Europejskiej, a Wielką Brytanią, no ale to na pewno nie jest, nie jest to, co byłoby idealne na przykład dla Polski.
0: Jędrzej, przychodzi pierwszy dzień stycznia, wyobraźmy sobie i to chodzi, bo musi dojść do owego Brexitu kwestią jeszcze właśnie owych dziesięciu dni, jak bardzo on będzie twardy i jak wielkie będzie miało za sobą konsekwencje, ale spoglądając na pierwszy dzień stycznia i na Brexit z perspektywy, Polaków mieszkających na wyspach. Najpierw zacznijmy od tej perspektywy. Czy dla nich coś się zmieni?
1: No, przede wszystkim zmieni się to, że Wielka Brytania już teraz jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Przeżywa największą recesję, ocenianą przynajmniej na 10% od II wojny światowej. Jest w środku pandemii, chociaż dosyć szybko postępuje proces szczepienia. Bardzo szybko rośnie bezrobocie. No, i załamanie tej koniunktury uderza w pierwszej kolejności no w zawody, gdzie Polacy są bardzo obecni, czyli na przykład usługi restauracyjne. No, w tej chwili Londyn, cała część Kent, cała część południowo. Wschodnia Wielkiej Brytanii jest zamknięta, gastronomia nie funkcjonuje, hotele nie działają, tutaj też dużo Polaków pracuje, budownictwo jest...
0: Czyli nie dość, nie dość że COVID, to jeszcze Brexit
1: tak no, Koniunktura gospodarcza jest taka, że bardzo wielu z naszych rodaków, no, dla nich po prostu to jest, to jest warunki pracy są tam mało atrakcyjne, zresztą to widać po najnowszych danych MS, MSW brytyjskiego, home office, który mówi, że o stały status na wyspach o możliwość pozostania na ubiegło, wystąpiło, utrzymało ten status około 750 tysięcy osób, no dużo mniej niż do tej pory szacowano. Od wielu, wielu lat już ta fala opadła wyjazdów, mówimy o osobach, które tam są od dawna, trudno jest im powrócić, no bo nie wiem, dzieci chodzą do szkoły, kupiono, kupili, kupili dom, wzięli kredyt, więc nie jest to łatwa decyzja, natomiast to nie jest kraj, który byłby atrakcyjny dla osób, które dzisiaj miałby tam tam wyjechać. No ale też chciałbym wspomnieć, jeżeli to jest jeszcze możliwe także w aspektach politycznych Brexitu i o tym... To zanim o
0: owych politycznych aspektach, Jędrzej, e, obiecuję o nie zapytać, to jeszcze perspektywa Polaków tu mieszkających. No bo właściwie co? My, trzeba będzie się przeprosić z paszportem y, jadąc do y, Londynu.
1: Znaczy paszport i tak musieliśmy mieć, bo przypomnę, że Wielka Brytania nie należała do Schengen, y, natomiast y, no na pewno y, skończy, skończy się od 1 stycznia możliwość wyjechania, nawet gdyby ktoś chciał y, na pobyt stały, y, dlatego, że tutaj zostali zrównani w statusie y, ci, którzy przyjeżdżają z krajów Unii Europejskiej i z pozostałych krajów świata, z Commonwealthu, z Indii, z Pakistanu i tak dalej, trzeba mieć uprzednio podpisany kontrakt na pracę przynajmniej 25 tysięcy funtów rocznie, więc całkiem już nieźle opłacaną, więc w zasadzie ten, ta, ta, ta możliwość się zamyka, no ale wielki problem chyba znacznie ważniejszy, to jest problem dla studentów, otóż w tej chwili Ci, którzy, którzy rozpoczęli we wrześniu naukę na brytyjskich uniwersytetach, to jest duża grupa Polaków, oni byli ostatnim rocznikiem, który korzystał z unijnych warunków. Mieli takie same warunki jak Brytyjczycy. To było stosunkowo niewysokie koszty i koszty, które były uwzględnione przez bardzo, bardzo korzystny kredyt. Czyli to, to była absolutnie nauka na najlepszych uniwersytetach, jeżeli ktoś się dostał, dostępna dla Polaków. W tej chwili to się kończy natychmiast od przyszłego roku, dlatego że przechodzimy na system, gdzie, gdzie te opłaty są wielo, wielokrotnie wyższe i nieobjęte kredytem. No takie, które muszą ponosić, przez lata musieli ponosić ci, którzy przyjeżdżali z Chin, czy Indii, czy innych krajów świata, więc to jest wielka wielka szansa, która się zamyka dla polskich, polskiej młodzieży.
0: I wróćmy teraz do owych politycznych konsekwencji Brexitu na arenie międzynarodowej. Zrobię do tego wstęp. Czy oczekiwać referendum w Szkocji o odłączeniu wie, wie, od Wielkiej Brytanii?
1: Ja myślę, że to będzie ten czynnik, który spowoduje, że Boris Johnson przyjdzie do historii jako jeden z, jedna z najbardziej tragicznych postaci w Wielkiej Brytanii, dlatego że no tam w Szkocji jest zasadnicza zmiana nastrojów. W referendum, które było w 2014 roku 55% Szkotów głosowało za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. W tej chwili 58% chce wyjść z Wielkiej Brytanii i mówię o nie o jednym sondażu. Już to już jest 15 sondaży, które coś takiego pokazują. Oczywiście powodem jest to, że, że Szkoci w referendum w 2016 roku w czerwcu masowo głosowali za pozostaniem w Unii, zostali przegłosowani przez Anglików, nie akceptują tego. W dodatku rządzi w Edynburgu Szkocka Partia Narodowa, która jest partią lewicową, nie akceptuje takiej twardej linii konserwatywnej pre, reprezentowanej przez przez Borysa Johnsona no i, i w przyszłym roku w maju mamy wybory regionalne w Szkocji które z pewnością ta, że Szkocka Partia Narodowa wygra przytłaczającą większością i jej przywódczyni, pierwsza minister Szkocji Sturgeon no zdecydowanie domaga się referendum i, i to jest sytuacja, która, która na dłuższą metę no, będzie musiała być jakoś rozwiązana, na razie Johnson mówi, że nie zgadza na to referendum no, ale, ale na dłuższą metę trudno mu będzie no, tego, tego, tego nie przyjąć, więc myślę, że to jest jest jedna rzecz, no druga rzecz to jest, to jest Irlandia Północna, tam proporcje demograficzne są takie, że, że katolicy stanowią już lekką większość i to będzie się coraz bardziej posuwało. Do przodu porozumienie wielkopiątkowe z 98 roku no jest pod znakiem zapytania, dlatego że skoro Wielka Brytania odsumowuje, no to bardzo trudno będzie utrzymać właśnie w imię tej Spójności jednolitego rynku, o którym mówiliśmy, układ, w którym nie ma kontroli granicznych między Ulsterem, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, no a to była ta podstawa tego procesu pokojowego. Więc, więc tutaj również z powodu właśnie Brexitu to też jest prowincja, która głosowała zdecydowanie za pozostaniem w Unii Europejskiej. Nastroje się, się bardzo zmieniły i, i coraz większe jest oddalenie od Londynu. No i wreszcie Gibraltar. Gibraltar, bo to jest wiadomość dzisiejsza, podał ją, ją El País, hiszpański dziennik, mianowicie dochodzi do porozumienia między Hiszpanią a, a Londynem, w myśl którego Gibraltar który też w większości był przeciwko Brexitowi, przystępuje do strefy Schengen, przystępuje od 1 stycznia do strefy Schengen i Hiszpania, ale także Polacy, którzy będą chcieli wjechać na to terytorium, nie będą kontrolowani, nie będą musieli otwierać paszportów, natomiast Brytyjczycy, którzy przylecą z Londynu, owszem będą musieli podlegać takim kontrolom i co gorsza te z perspektywy Londynu, te kontrole będą przeprowadzali funkcjonariusze Unijnej Agencji Kontroli Granic Frontexu pod nadzorem Hiszpanów. No To wynika z tego, że Hiszpania bierze odpowiedzialność za to, kto będzie tutaj przylatywał, no ale z punktu widzenia suwerenności narodowej i symboli no to jest to jest ogromny sukces rządu Pedro Sancheza w Madrycie. Przypomnę, że, że Hiszpanie uważają, że Gibraltar, który, który stracili na mocy układu z Utrechtu, który kończył wojnę o sukcesję hiszpańską, 307 lat temu, że to, to jest nadal kolonia Hiszpanie Uważają, że to jest kolonia, że to powinno, że to, że to powinno wrócić do, do, do macierzy, jak mówią, tak samo jak się wyzwoliła z więzi z Londynu, z Londynem Kenia, czy, czy Indie, czy, czy, czy RPA. W związku z tym no, to jest ogromny sukces i kolejny koszt polityczny Brexitu, który ciąży na sumieniu Borisa Johnsona.
0: Zapewne jeszcze nie ostatni, no bo tak jak wspomnieliśmy, zostało 10 dni do e, punktu e, zero, e, po którym już tylko i wyłącznie e, Brexit. E, Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczypospolitej, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.